0: Olá, este é o segundo episódio do podcast Ambiented do Geota. Podem seguir-nos no Spotify ou na vossa plataforma de podcast favorita e não deixem de partilhar nas vossas redes sociais para podermos chegar a mais pessoas. Hoje convidámos o João Costa, coordenador da campanha Linha Vermelha, da Academia Cidadã e do Climaximo, ativista ambiental contra as alterações climáticas e contra a prospecção e exploração de gás em Portugal. João, o que é que é então a campanha Linha Vermelha?
1: Olá João, uh, bom, antes mais, obrigado pelo, pelo convite e, e parabéns também pela, pela vossa iniciativa. Um, Deixo-me só também fazer aqui um pequeno parênteses que eu, acima de ativista pela justiça climática, o que é... Para mim é um conceito bastante mais abrangente e, e para mim faz muito mais sentido. Uh, que podemos, acho que é mais tarde. Se já.
0: quiseres, pode ser já, podes nos dizer o que é que é a justiça climática, sim. sim. Uh, eu, para mim faz muito, muito
1: sentido, nós olhamos para esta crise ambiental e ecológica, que ou climática e ecológica que nós estamos a viver e encará-la sempre de uma maneira uh, ou com uma, com uma vertente muito de justiça social, não é? Tanto uma justiça social nacional, digamos assim, ou seja, uma lógica de haver uma transformação também ao nível energético, mas sempre com uma preocupação muito grande com, com os trabalhadores da própria indústria, não é? Que, que, que está a ficar obsoleto e que tem que acabar, portanto, não podemos esquecer esses próprios trabalhadores, não é? Como, por exemplo, o exemplo mais mais recente é o da, da Central de Sinos, não é? da Central Electravão de Sinos, portanto, esses trabalhadores não podem ficar esquecidos, mas também existe toda, toda uma outra responsabilidade para com quem teve menos responsabilidade com esta para com esta crise climática e ecológica, que são, nomeadamente, os povos do sul global. Não é? Ou seja, nós nós aqui no ocidente temos que fazer, de facto, grandes transformações da nossa vida e sempre muito numa lógica de, 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 de não consumir ou consumir muito menos e numa lógica de de crescimento mas se calhar esses próprios países têm que obter ou têm que ter uma outra lógica contrária à nossa, não o mesmo, mesmo modelo de desenvolvimento que nós, claro mas uh, tem que se calhar ter que mais seja.
0: recursos e etc que não têm neste momento não é? uhum. Uhum. tem que -se -lhes ser dada uma oportunidade de desenvolvimento claro. Uhum. Claro. Uma, questão precisamente uma questão de justiça,
1: de justiça, não é? de justiça precisamente. Uhum. Uhum. Pronto, e fazer essa para mim essa, a questão do, da justiça climática é muito não, Ou seja, justiça
0: na transição. E isso também me faz lembrar, por exemplo, o, o fator de, 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 por exemplo, do acesso aos novos meios tecnológicos que tem muito a ver com esta, com, com esta adaptação. Eu estou a pensar, por exemplo, no carro elétrico. Hum. Uh, estou a pensar, por exemplo, numa medida extremamente injusta uh, que foi aplicada uh, em Portugal, penso que até há pouquíssimo tempo atrás, um, que foi o facto de todos nós andarmos a pagar uh, o recarregamento hum. dos carros elétricos sendo que tem em princípio, acesso ao próprio carro elétrico, já quem tem também mais poder de compra, não é? Porque os carros elétricos, até há pouco tempo atrás, não eram propriamente baratos. Portanto, ou seja, quando se faz esta transição, que se tenha a justiça climática, então será isto daquilo que depreende, é quando se faz a transição ter-se também em conta não só a parte ambiental, mas a parte social e a justiça social. Sim, acima de tudo,
1: perceber que não é só uma questão de alterar a maneira como produzimos e consumimos energia, não é? É, uma, é uma maneira, é, é, ou neste caso de produzirmos energia, não, não consumimos, mas uma lógica de, de aproveitar e fazer mudanças estruturais, portanto, a lógica de nós trocarmos simplesmente um carro que é combustão por um carro uh, elétrico, não. se calhar depois vamos daqui a uns anos voltar a ter problemas idênticos, não é? portanto, ou seja, alterar e encarar esta situação de uma maneira com, justa é incentivar e, e criar também mais transportes públicos e melhorar os que existem, etc. Portanto, incentivar o transporte coletivo será sempre nessa, uhum. nessa perspectiva.
0: Então, e a uhum. campanha Linha Vermelha tem, então, é, tem sempre em conta esta questão da justiça, climat, da justiça climática, mas uh, não, não, não é esta centralidade su, da sua atuação. O que é, que é, então, a Linha Vermelha? Sim, a Linha Vermelha...
1: Um para independentemente ter este condutor ou não da justiça climática, que nós fazemos sempre questão também de, de passar a todas as pessoas, nós a campanha linha vermelha tem um, um objetivo muito específico, que é, neste caso, e quando ela nasceu, em 2017, foi criada com esse mesmo intuito, que era de nós que é de nós tricotarmos, ou de várias pessoas tricotarem, uma linha vermelha, ou fazerem um crochê, e depois existem várias técnicas de artes manuais para o fazer, mas fazer uma linha vermelha para simbolizar, no fundo, o limite, de, neste caso, de 1.5 ponto, ponto graus de aquecimento que nós não devemos passar. Porque e é isso implica... Literal,
0: literalmente, a nossa linha vermelha, não é? A nossa linha
1: é? vermelha, precisamente, sim. Uhum. E, e, e nós decidimos, basicamente, que íamos fazer esta campanha, e íamos tricotar e fazer crochê, etc., até os contratos de exploração de combustíveis fósseis em Portugal serem todos cancelados. Em 2017, foi quando se iniciou a campanha, haveriam R15 contratos ativos, e neste momento só temos apenas dois, que é os contratos da Batalha e Pombal. Uh... Ou seja,
0: estás-nos a dizer que existe a possibilidade em Portugal de ser explorado o gás natural. É isso que estamos a falar. Que é uma coisa que não é muito falada. Sim. <risos> Portanto, a pergunta é mesmo esta. Existe é. a possibilidade neste momento, existem duas concessões, é isso?
1: Existem dois contratos, exatamente, que dão origem então às duas concessões uh, da Batalha e Pombal. Que têm neste momento dois furos programados, para a Bajoca e para a Barrota. Não têm a data definida, mas... Mas, mas há... são furos
0: de exploração ou de prospeção?
1: Os furos ainda são de prospeção, uh, mas os contratos que já estão assinados, porque são são contratos assinados por um período de oito anos, prevêem também furos de... Ou prevê também já a fase de exploração, aliás, e prevê um furo por ano durante os próximos seis anos, se bem que, já, que eles já estão a cumprir nos prazos, porque supostamente até o final de 2019, isto, segundo está no contrato eles já teriam de ter feito um primeiro furo, tanto Ele caso será como... a empresa Austrália. não é? Sim, obrigada. A Austrális é a empresa que tem neste momento essas condições. Pronto, e a Campanha Linha Vermelha teve, tem um objetivo muito específico de, de chegar a pessoas que normalmente não falam neste tipo de, de assuntos, acima de tudo de envolver essas pessoas também na, na, nesta questão, não é? porque às vezes falamos... De, essas questões, e as pessoas não sabem bem do que é que estão a falar, o que é perfeitamente normal. É? Eu próprio também eu não sou técnico desta área e eu, tudo o que eu sei tenho, tenho eu próprio procurado. Portanto, é, tenho tentado também passar muito essa essa mensagem às pessoas que se envolvem com a campanha um, e que participam na campanha e que é respeitar um pouco o background das pessoas, é? portanto, a experiência de vida das pessoas e todas as visões que elas pudessem ter ou não sobre sobre a sociedade, sobre tudo o resto, não
0: é? Isto são pessoas muito diversas. Muito quem diversas. é que está, quem é que está na prática a tecer ou a tricotar esta esta linha? Uh,
1: bom, é uma pergunta, é uma resposta muito vaga para uma pergunta tão específica. Mas é, assim nós temos cerca de 40 grupos, vá assim, que já participaram na campanha. Uns que ainda continuam a tricotar, outros que, que, que fizeram pontualmente e fizeram a contribuição deles, mas que simplesmente continuam nos também a seguir. Um, e depois tivemos N pessoas que foram, foram aparecendo e muitas que eu ainda vou descobrindo, que ainda estão a tricotar, uh, porque de facto é, é algo simbólico que as pessoas podem fazer, sentem-se, sentem que -se, sentem, fazem parte de facto do movimento e sentem também que estão a contribuir de alguma maneira para, para em ações que nós fazemos de rua, termos mais linha vermelha para mostrar, Mais assim, visibilidade, portanto, sim.
0: sim. <risos> Sim, eu só abrindo um pequeno parênteses o Geota é um dos parceiros desta desta campanha também e, e nós aqui no nosso escritório de vez em quando recebemos caixas às vezes da Holanda outras vezes de um sítio qualquer do país recebemos aqui caixas porque a nossa morada está como como a nossa parceria uma das, uma das funções da nossa parceria no Geota é precisamente receber linhas vermelhas e nós de vez em quando recebemos uns caixotes com, com linhas com linhas vermelhas aqui no, no, no escritório mas então, vocês vão aqui Vão às escolas? Vão, quando eu penso em tricotar, vão a lares? Vão a de sénioras? É isso é, é Sim, isto? nós,
1: nós é, ao longo dos últimos dois anos, nós temos ido a vários locais e nós não, não fechamos portas a ninguém, no fundo, não é? Nós temos muito que fazer esse trabalho é, de, de pesquisa, de, de contacto, etc., e de, de interação também com os vários grupos, Uh, para criar novos também, no fundo nós o que tentamos fazer é isso, é chegar às retrozerias, chegar aos lares, às universidades sénios, uh, algumas escolas também, mas essas escolas é mais uh, por intermédio, de calhar um professor ou outro que nós tínhamos contacto, uh, mas estamos abertos, portanto fazemos vários eventos em locais públicos, assim existem muitos grupos de tricô informais por todo o país e, e foi isso de facto que, antes de nós começámos a campanha, houve esse trabalho de pesquisa para nós percebermos de facto com quem é que nós poderíamos, eventualmente, contar e agregar à campanha. E percebemos que... que descobrimos e percebemos que existiam imensos grupos e em todo o país. Portanto, só para dar assim, um exemplo, de, existem as tricotadeiras da Aveira, da Oeiras. São, ou seja, são grupos muito informais, mas que têm um funcionamento muito ativo e muito regular. Portanto, encontram-se semanalmente
0: para tricotar. Mas que não e, têm uma vertente ativista. só Existem só mesmo para tricotar, não é? Sim. Elas... Mas, não, mas, a, mas a campanha leva... O ativismo... A palavra ativismo é muito dúbia também, não é? Portanto, ou seja, eu para mim...
1: Pronto, isto depois depende do que é que para ti no teu conceito e de cada um de nós o que é que interpreta que é o ativismo. Mas aquelas pessoas fazem também algum tipo de ativismo, quanto mais não seja social, não é? Elas vão para locais públicos tributar. Só isso Ocupam já é uma... um espaço, não é? Ocupam Sim, um espaço público. Só isso já é um ato muito disruptivo hoje em dia, não é? <risos> uh, pronto, evidentemente serem senhoras na casa dos seus 50, o que não é assim tão difícil de ver mas alguém a tributar na rua em si hoje em dia já é, é muito complicado ver, e ainda mais em público, ainda mais em conjunto, em grupo, e depois é isso, elas associam-se a causas que elas, elas acham que valem, valem a pena, e, e, e hoje em dia nós já, eu não, não consigo quantificar porque também não fiz esse, essa pesquisa, mas nós já tivemos pelo menos uns 5 grupos que já organizaram eventos deles próprios, sem nós termos que lá ir, e eles próprios uh, organizam os eventos uh,
0: Tu, tu claro. usaste muitas vezes, o pronome feminino, não é? De, de... Mas a minha pergunta é, te identificaste como homem e és coordenador de um projeto cuja principal atividade é tricotar. Hum. Os homens também podem participar, é isso?
1: Claro, claro. Aliás, nós, hum, nós não, não temos ainda nada fechado nesse sentido, mas estamos com, com, com ideias de fazer de facto essa desmistificação, não é, de, de criar aqui algum tipo de parcerias e por vários homens a tributar no mesmo local. Uh, mas sim, já tivemos vários homens uh, que participaram nos nossos encontros e que tributaram também, aprenderam. Muitos têm ainda muito esse preconceito de ah eu não quero sequer aprender porque eu não tenho jeito, hum. mas a partir de mim tem que ter em duas mãos da da face para aprender. Um, o exemplo para mim mais uh, foi o último assim que que, que tenho. Relacionado com isso, estás a perguntar agora dos homens, uh, foi quando nós estivemos agora na Bajoca, que é então uma das localidades que está que, que tem em vista, uh, em vista a prospeção de, o furto de prospecção de gás, uh, nós estivemos lá, porque precisamos manter contato com o local, e de facto houve um senhor que vimos a tricotar, que veio ter connosco e pediu para fazer, porque já não fazia há muitos anos, e, uhum. e pronto, isso, além da imagem que isso é, que é, que é excelente, que é que, portanto, ele tinha uma imagem daquele típico homem português de bigode, gordinho etc pronto. e a, e a tricotão, portanto isso dá uma imagem muito boa mas mesmo até o que ele nos disse não é para mim que ele foi muito impactante eu já não o fazia há muito tempo portanto ou seja eu próprio eu tenho 34 anos eu nunca aprendi isso na escola não, mesmo em casa também eu me tentei também ensinar mas eu não quis mas já está em tempos toda a gente aprendia portanto isso para mim também tem uma um simbolismo muito forte porque também para para rematar porque Pode parecer que não tem nada a ver diretamente a questão do tricô com a questão do, das altos climáticos, do aquecimento global, uh, mas tem um pouco a ver, porque da me, a mesma a mesma razão que levou a que nós tínhamos este, toda esta exploração de recursos a velocidades incríveis e todo este nosso estilo de vida com, com horários marcados para tudo, etc, porque existem recursos para tudo isto, não é? e energia uh, para preços é artificialmente baixos, um, que é o caso dos combustíveis fósseis, é também, neste caso, a mesma razão que levou a que toda a gente deixasse de utilizar e de fazer o tricô, porque nós não temos tempo para fazer uma peça de roupa nossa. Temos tempo, se calhar, e contato para ir comprar roupa um com preço muito baixos, que foi feita do outro lado do mundo, que viajou mais do que se calhar nós fazemos num ano. para ou seja, esta interligação existe. Foi
0: feita por alguém que recebeu um salário uh, ridículo, se recebeu... Precisamente. Precisamente, sim. Uhum. Quantos metros de linha então é que já tem? Uh, tricotados eu não, eu não
1: posso dizer assim o número correto eu se, se, diria que nós temos quase um quilómetro estamos temos já a volta de um quilómetro mas posso dizer que vamos uh, este ano uh, à partida depois do verão vamos fazer um evento para, que será público, que iremos chamar pessoas para tricotar também mais não é? Não só para, para contar o que já temos mas, mas sim ou seja, sigam-nos também linhavermelha.org e todas as nossas redes sociais através do site para, para estarem atentos também
0: e, e nas manifestações sobre, sobre as alterações climáticas é, é, é muito visível, eu faço-vos o convite a, a, a pesquisarem as reportagens das várias televisões de todas as últimas marchas do clima uh, e vão perceber rapidamente que há uma presença muito visível esta linha vermelha, uh, além deste lado de criar visibilidade e... E de, das pessoas reconhecerem, quase como uma marca, não é? O reconhecerem uma linha, a presença de uma linha vermelha como tendo um significado, neste caso, de combate ao, ao, à prospecção de gás e à exploração de gás em Portugal. Quando, esperamos nós, for tudo cancelado e já não for preciso continuar, então, esta campanha, o que é que vão fazer à, à a à estes quilómetros de, de tecido? Uh, assim,
1: ainda está muito em aberto, o que é que nós vamos fazer? Nós, por um lado, temos a tentação de, de, de fechar um pouco a campanha com, também com, com alguma vertente de, celebra de celebração não é? Se bem que também a nível global e macro não há assim muito para festejar, mas, pronto, cancelando 15 contratos em 3 anos acho que é, de facto, um, uma vitória grande. Um, Ou seja, existe a
0: possibilidade de não fechar e de da campanha -se, se transformar, não é? Isso,
1: sim. essa será outra hipótese, ou seja, nós conseguimos... Porque, de facto, isto é uma técnica ou é uma ferramenta, a parte do tricô é uma ferramenta que, de facto, é muito disruptiva, ao mesmo tempo é muito amigável para chegar a pessoas e é um quebra-gelo do melhor que existe, porque, de facto, as pessoas sentem-se muito mais humanas quando estão a fazer uma coisa manual e, e tem muito menos probabilidade de entrar em, em despico ou uma discussão que seja uhum. ou seja que não seja uma discussão produtiva, não é? porque é bom nós podemos eventualmente ter até pontos de vista diferentes, porque não, não temos que saber tudo todos, mas quando, quando toca a estas questões as pessoas põem se sempre ao de um lado ou do outro da barricada, do ou sim ou do não, e depois fecham-se nisso. E a questão do, do tricô ajuda a baixar um pouco estas defesas que as pessoas têm. Isso é interessante. E, ou seja, é super, usado como
0: método de. Peace, peace building, de, de, um pouco, de criação sim, de paz sim, e de comunidade com, com trabalhos manuais, neste caso, sim. Okay. Mesmo que não seja numa linha vermelha,
1: mas será até. Ou seja, seja ponderam, uma, uma não,
0: em vez de fechar a campanha, é de lhe dar continuidade com outro tipo de temas, com as alterações climáticas, exemplo, provavelmente, imagino. Sim,
1: ou mesmo até causas mais causas sociais, seja o feminismo, seja a questão do LGBT também, ou, portanto há Uhum. Há, há muito terreno que se pode trabalhar por aqui, pronto, vai depender de muita coisa, porque nós também maioritariamente trabalhamos em regime de voluntariado, não é? Uh, e depende também, depende aqui de fatores que ainda não conseguimos neste momento descortinar. Sim.
0: Okay. Então hum vamos então ao ao da, da própria campanha que é esta questão do gás natural é algo que infelizmente não é muito falado quando eu falo com as pessoas e digo existe a existe uma empresa que neste momento até já tem um contrato de de prospecção portanto de, de pesquisa para perceber se existe ou não gás natural hum, hum, extra, extraível não é portanto que, que seja economicamente, economicamente é. viável a sua extração em Portugal. Uh, em que pé, em que pé é, que, é que então estamos em Portugal? Uh, já podemos afirmar que existe gás natural que pode ser extraído em, em Portugal? Se,
1: uh, existe gás fóssil. Uh, nós, pronto, um, o gás chama-se natural, é o nome de facto que deram, mas ele é, pronto, é apenas mais um combustível fóssil, portanto eu gosto de sempre fazer essa ressalva do gás é o é um fóssil, uh, isto porque o natural dá sempre, pode dar sempre aquela ideia que é de facto uh, eletronatural como o petróleo como o carvão, portanto não há aqui nenhuma diferença uh, nesse aspecto, mas pronto, o, o existe de facto reservas, uh, já desde a década de 90, que várias, ou nomeadamente uma empresa já teve a fazer vários uh, vários furos para prospeção na zona da Alcobaça, um, essa mesma empresa faliu... Uh, dessa mesma empresa está, pelo menos, uma pessoa nesta nova empresa, que é a Australis Alengas, seja, toda a informação, que calculamos que, ele, que essa empresa também tenha acesso. Um, o haver, ou ser economicamente viável ou não, eu não consigo responder a essa questão, neste momento nem sei se a própria empresa consegue também, uh, por isso é que eles querem também fazer a prospeção. Por outro lado, eu também aprendi há pouco tempo que, com toda a questão de, de, da bolsa, não é? dos mercados etc para uma empresa de combustíveis fósseis uh, ter mais uh, ou neste caso aumentar o seu valor em bolsa para isso basta de simplesmente anunciar que tem reservas uh, que é dono de reservas, mesmo que elas não sejam economicamente viáveis e só isto faz aumentar o valor da empresa, portanto, ou seja, isto pode nem se tratar simplesmente de uma questão de querer extrair gás para o vender, portanto, ou seja do negócio mais básico em que tu um ou tens um produto e uma matéria-prima tu no produto e vendes Pode ser simplesmente uma questão de especulação. Tem um ativo, ah, não é? Um, poderem
0: dizer que tem um ativo que é aquela reserva. Para, para poderem ter mais
1: capacidade de endividamento. Para, para, isto aqui, depois a questão económica uhum. ah, pronto, é ainda mais sombria, não é? Mas, mas sim, existe gás Se é economicamente viável ou não, não se sabe. Neste momento, a própria empresa está... Ou, assim, contratou uma outra empresa. Portanto, a Zona em Gás contratou uma outra empresa para fazer um estudo de impacto ambiental. Está, neste momento, em elaboração o, o estudo. E, e, pronto, e depois vai decorrer um processo administrativo, portanto, ou seja quando seguir o, 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 o estudo de impacto ambiental, será aberto a uma consulta pública, onde depois nós todos poderemos também intervir, mesmo que não seja uma intervenção vinculativa, mas é uma intervenção que, que vale a pena sempre ter, uh, e depois a Agência Portuguesa do Ambiente fará uma pronúncia sobre o resultado dessa consulta pública uhum. e dará ou não, então, a licença para haver os dois furos em Algeborrota e na, na Bojouca. Hum...
0: Um... E, e então, na prática, o que é que, porque, bom, eu depreendo que, para, para estarem a fazer uma campanha como estas, é porque não são favoráveis à extração de, de gás. Já agora diz-me diz okay. porquê, exato.
1: Sim. Hum, bom, começando da perspectiva mais macro, que existem para mim várias razões, hum, uma perspectiva mais macro, nós temos a questão de, do aquecimento global, das outras climáticas... Uh, temos o último relatório do IPCC que, que fala em, em conter o aquecimento do, do planeta em 1.5 graus para conseguimos fazê-lo cerca de 80% das reservas de combustíveis fósseis já existentes e identificadas que não é o caso destas, porque elas ainda não foram ainda não foi feita a prospeção portanto é como se ainda não tivessem sido identificadas, vá uhum. um, ou quantificadas, é mais isto mas nós temos que deixar 80% das reservas já existentes debaixo do solo Portanto, aqui as contas são fáceis de fazer, né? portanto, se já existem mais do que suficientes reservas uh, reservas suficientes para ultrapassar o nosso orçamento de carbono, né? portanto, ou seja, do que é que nós podemos emitir, extrair e emitir, uhum. não faz sentido nós irmos à procura de mais. Uh, poderia, eventualmente, até fazermos aqui, aqui alguma matemática, seria de nós, ok, então, como nós importamos gás, maioritariamente da Argela, da Rússia, etc., uh, pronto, e até eventualmente de outros países, mas em menor quantidade, que se calhar, Sim. principalmente a Argelia, não, é? não há há ter tantas, não assim, não há de ter tanta, ou melhor, não há de ter grandes regulamentações ambientais, portanto, poderia até mesmo, até por uma questão de, 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 de quantidade de emissões, poder compensar, se calhar nós estaríamos aqui para consumir e vez se estamos a, a importar. Uhum. Também, isso também não se coloca porque os próprios contratos estão assinados e são públicos e não há nenhum direito de preferência, não há nenhum preço preferencial, portanto, ou seja, a própria empresa, porque é uma empresa e, e é para isso que existem
0: as empresas, é para ter lucro. Vai vender, a quem, procura, vai vender a quem lhes der o melhor é eles, valor e não, não obrigatoriamente em Portugal. Ou é seja, mas... o gás que é explorado em Portugal provavelmente poderá nem sequer ser usado em Portugal. É isso
1: Portanto, ou seja, essa questão também não se, não se coloca. Portanto, isso também é uma razão para nós sermos contra o facto de não, dos próprios contratos.
0: Porque as pessoas, imagino... E já ouvi algumas coisas, nomeadamente algumas reportagens sobre isso. As pessoas da localidade, das localidades ali à volta, portanto, de Alves Barrota, no, no centro e no oeste de Portugal, hum, algumas pessoas pensavam que se calhar o gás que lhes chega à casa até seria mais barato porque iam ter uma exploração ali à porta, mas isto não. não Sim, não há uma redução do
1: preço do gás, não, não há, ou seja, não há uma, uma consequência/benefício para ninguém a nível disto, falando em termos de fronteiras a nível nacional para o governo central, o governo central receberá royalties de, de 3% a 8%, 8% na melhor das hipóteses, isto depende da quantidade que eles, eles têm, portanto eles fazem por número de barris, Uh, portanto, mesmo que seja de porcento, são, são números baixíssimos e, e e depois há toda a questão de qual é que será o preço a pagar para uma de de possível de contaminação das águas, é? que é uma hipótese, que, ou seja, que não é e não há nenhuma exploração de, 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 de recursos, seja ela qual for, que seja 100% segura, a nível, de, de, estamos a falar de contaminação das águas subterrâneas, portanto, ou seja, eu diria que são três razões, uma mais macro e, e, e matemática, né Uh, e depois as duas mais locais que é no, ou seja, não estamos a fazer isto nem em benefício é nosso benefício, estamos a entregar literalmente algo que é todos a uma empresa que depois não nos vai ressarcir de nada ainda por ainda juntando esta questão à questão da água é a questão de, por exemplo, não haver sequer um plano de, de contingência, portanto, ou seja mesmo que houvesse, se calhar não valeria a pena não é? a haver camiões a trazer água para a casa das pessoas mas nem sequer isso existe portanto, ou seja, há várias razões para não para não o crermos. É...
0: Uh, e estamos a falar de que tipo de exploração? Porque ultimamente temos ouvido falar muito, especialmente na, na América do Norte, um, de, de uma nova técnica de extração uh, que é o fracking, e que daquilo que vamos ouvindo é algo aterrador, portanto, as consequências ambientais de, das técnicas de fratura hidráulica, em, em português seria assim, portanto, da, da utilização de quantidades enormes de água e químicos para... Uh, que são injetados na, 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 na terra uh, para obrigar a que o gás uh, saia, é, é uma técnica que temos, temos visto, existem variedíssimos estudos, uh, que é altamente destrutiva. Uh, existe a possibilidade disto também ser feito em Portugal?
1: Sim. Uh, podemos falar aqui a dois níveis. Né? A nível contratual... Uh... Antes, antes só de continuar, tu uhum. falaste que tem, existem muitos estudos e muitos estudos, de facto existem, além de imensos estudos, uh, existe um documentário que é muito bom para as pessoas poderem ver que é o Gasland, uhum. que é, existe um e o 2, portanto o primeiro é, é muito bom, porque de facto é, faz muito bem essa panorâmica do, do que é que já existe porque e de quais é que são as consequências diretas de, de, do fracking. Uh, pronto eu, Acho que devem todos ver. Voltando então à questão, uh, a nível contratual, Uh, existe e está prevista essa possibilidade de haver uh, o fracking uh, inclusivamente há uh, a, a menção no contrato que é possível haver, mas só com a autorização da tutela, na cláusula duas cláusulas abaixo, diz que se a autorização não for concedida em 20 ou 20, ou 30 dias, não quer estar enganado uhum. hum, está automaticamente está, aceita, uh... está aceito, portanto, ou seja
0: ou seja, o contrato já prevê, prevê essa possibilidade, tem é que ser pedida uma autorização
1: que sim. se não tiver resposta é dada como aceite. Uhum. Uh, portanto, existe a nível contratual essa possibilidade e é factual, está lá explícito. Os
0: diz que não que E depois não quer temos fazer. a
1: parte de, do que se diz e eventualmente da, a parte mais geológica, que é a parte que depois também não temos técnicos que não consigo ser muito preciso, mas que a Austrália diz que não, porque este, estes terrenos eles garantem, eles prometem. Uhum. Uh, não são
0: xistosos, são calcários, etc, sim.
1: Por outro lado, há também quem diga que, que nós, de facto, temos uma semelhança muito grande com, com toda a... a, a ou, com, ou, neste caso, com os terrenos que existem nos Estados Unidos, e, portanto, ou seja, será muito mais viável para a empresa fazê-lo através de fracking, viável em termos económicos, uhum. uh, do que por técnicas convencionais, portanto, ou seja, em termos concretos nós não temos certezas, que sabemos é que o contrato prevê, portanto, o que a empresa promete ou não, isso vale-nos pouco, não é?
0: Então, independentemente de, de ser fracking ou não, ou, ou melhor, já falámos dos impactos do fracking, tu também já falaste há pouco um bocadinho sobre os impactos de, das, do método convencional, estamos a falar acima de tudo na possibilidade da contaminação de lençóis freáticos, de, portanto das águas subterrâneas. Numa, numa zona ainda por cima do país, com, muito porosa, não é? Portanto, uma zona de grutas que toda a gente conhece, a maior parte das grutas mais conhecidas de, do país estão ali, ou seja, existe uma capilaridade, uma interligação muito grande entre, as várias, entre as várias, os vários lençóis freáticos. É acima de tudo disto que estamos a falar?
1: A própria, a própria utilização de água uh, para cada furo, Uh, cerca de 4 milhões de metros cúbicos por furo, portanto, ou seja, é, Estamos a falar de, Eu vi há pouco tempo uns números e a média de, de uma família portuguesa é de cerca de 200 litros por ano, portanto, ou seja, é, é, estamos a falar de muita água que é também utilizada. Ou seja, num país uh, onde está,
0: a escassez de água é, é evidente sim, também, vai não é? É cada
1: vez pior, não é? Então, sabe, vocês sabem isso melhor do que eu. Uhum. Uh, temos também a questão de que a própria empresa vai fazer furos de água para obter essa mesma água, portanto, ou seja, eles também vão. Uhum. Uh, tirar essa usufruir dessa mesma água que é no fundo de todos uhum.
0: um... e, e para, o, para 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 as alterações climáticas propriamente ditas estamos a falar aqui portanto, não é gasóleo não é o petróleo não é o carvão uhum. uh, mas estamos aqui também a falar de um combustível fóssil ou seja também tem alguma influência no efeito de estufa certo
1: o gás é composto, 90% é metano, portanto, ou seja, o metano é, é supostamente o gás com efeito de estufa que a nível, se, falamos, se fizemos uma janela temporal não de 100 anos, que normalmente é que é feita, fizemos uma mais pequena, é o mais poderoso gás de efeito de estufa que, que existe.
0: Uhum. ele mantém-se menos tempo na atmosfera mas enquanto está na atmosfera tem um potencial muitíssimo maior, maior de que cimento,
1: exatamente.
0: nós também trabalhamos nessa área as barragens as portanto a, a deterioração de matéria orgânica nas albufeiras das barragens também emite metano e também tem um contributo grande para as alterações climáticas por
1: aí sim uh... E, e para nós depois de uma coisa nunca está dissociada da outra que é o facto de se chamar gás natural é de facto e e ela apareceu também as grandes poluições apareceram muito mais tarde do que as de carvão porque ela está a estes carvão estava muito mais ao de cima era muito mais barato etc que é compreensível um, mas a questão de se, de se chamar natural para nós é tem toda uma, uma lógica empresarial e de, de estratégica de, 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 de obtenção de lucro dessas empresas pronto claro. um, o próprio gás é um combustível uh, fóssil, é 90% metano, não há, ou melhor, há muitos estudos que, que fazem imensas contas, etc., mas como é ainda, principalmente o fracking, em termos de décadas, é muito recente a extração, portanto ainda não, não há muitos números, porque, por exemplo, os números que existem, muitos deles são facultados pelas próprias empresas, portanto, ou seja, são sempre números muito dúbios, hum, mas, uh, mas eu, pronto, eu, o Luís Fazendeiro, que é, que é da, da plataforma Agroalitoral e, e do climaxi e, e pronto, que é um, um, ele é físico, ele esteve connosco ontem também na conversa sobre alterações climáticas, ele fez já de facto umas contas e ele diz que se for uh, superior a 3%, uh, as fugas, desculpa, ou seja, porque existe, ou seja, o gás normalmente e maioritariamente ele é extraído é, é, é de forma gasosa, depois normalmente é transportado para as estações onde é transformado uh, é em líquido, em líquido depois é transportado via marítima e depois, novamente, é feita outra vez a reconversão para gasoso e colocado novamente em gás adultos para ser então distribuído. Em toda esta cadeia de, 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 de produção existem fugas, portanto, muitas delas não são ainda contabilizadas, é no fundo isto que eu queria dizer. O que as contas que o Luís fez é que, se for uh, ou que se forem 3%, estas fugas que já é o, o gás natural, o gás fóssil, que já é pior do que o carvão. Em termos de, de potencial de aquecimento. Portanto, ou seja, não há números muito, ainda muito concretos e precisos, mas o, o este não existir, é, não é porque existe, não existam meios para o ter, é porque
0: não ainda, vou, empresas ainda não, ser... não querem Sim. fazer também. Um, tivemos aqui então também a falar desta questão de o gás que nos chega, que é utilizado grandemente em, em Portugal, um, vir, vir de fora do, do país. Um, e é uma coisa que preocupa as pessoas a questão da soberania energética, por um lado, mas também, e falávamos há pouco antes de começar o, o, o podcast, um, da questão de, já que ele é utilizado e é aqui em Portugal, Uh, se não será, e para, por exemplo, existirem menos fugas, como estavas aqui a falar, uh, se não seria então mais interessante, já que o consumimos, que o produzamos em vez de o trazermos, especificamente de Portugal, a maior parte dele vem da de Argélia, não é? Uh, mas algum até mais longe, não compensaria mais então fazê-lo aqui, por motivos de soberania económica e por motivos até mesmo ambientais? É
1: assim, o compensar, compensar, compensaria sempre nós primeiro tudo descentralizarmos a produção de energia e aproveitarmos toda a energia que existe no ar através do sol do vento etc para cada um de nós conseguir ter e produzir a sua própria energia isso sim de facto seria o melhor um, seria também muito bom apostarmos muito mais rapidamente na eficiência energética uh, o que isto basicamente quer dizer é, é consumirmos menos energia com os mesmos recursos basicamente um, isso seria o ideal. Agora, se, se de facto tivermos a oportunidade de fazer essa troca, será sempre, benef... uh,
0: será sempre benéfico para nós. Ou seja, Agora, simplesmente questão... não usar, não usar o, o gás, não é? Converter, uh, convertermos a economia e, a nossa, e o nosso seja, consumo... Nós para... o gás
1: por, por, por gás, ou seja, independentemente dele vir de um lado ou do outro, tem, pode eventualmente ter, porque é factual, pode ter um, um, um impacto menos, direto. Um bocadinho
0: um menos de impacto, não é? Pois,
1: põe-se aqui a questão, se a Argélia não vende a nós, eles vão vender a outros. E nós ainda vamos, além deste gás que também está a ser extraído, o da Argélia mesmo que nós não façamos esse consumo, nós vamos extrair aqui ainda mais. Ou seja, nós estamos aí completamente contra o que os relatórios do IPCC dizem, que é estamos a iniciar novas infraestruturas combustíveis fósseis, porque é isso está em questão. Não podemos sequer... Extrair todo, todo o combustível, faça que já está identificado, quanto mais iniciar novas. Ou, é seja, que a... ou seja,
0: existe aqui então uma contradição de alguma forma com as metas que o próprio país se comprometeu internacionalmente, tratados, tratados que, que, que assinou, portanto, em vez de estar a fazer uma conversão para novos tipos de energia menos impactantes, uhum. uh, estaríamos a abrir a possibilidade até de explorar mais. Não é? é isto no, no fundo. Um, qual, é, qual é que é a vossa previsão para o futuro? O que é que, que, é que prevêem, seja tanto para a campanha como para, o, como para este problema, propriamente dito, vocês acham mesmo que a Austrália vai querer avançar, apesar dos atrasos de que falávamos há pouco, também podes falar aqui um pouco de, dos compromissos, que a Australis assumiu nestes contratos, uh, achas que vai mesmo avançar, achas que as pessoas uh, vão contestar caso exista este avanço, como é que tu vês o futuro da luta, desta uh, luta?
1: Bom, desta questão muito específica dos dois contratos, eu vejo, e sempre o vi, não é ainda é, é agora, mas sempre o vi como uma luta que nós, de pronto, é, nós vamos ganhá-la, não, não estou a ver eles a conseguirem fazer os furos, até porque existem várias, variedíssimas pessoas que estão dispostas, literalmente a tapar-nos o caminho e não nos deixar fazer os trabalhos uh, no local. Uh, não queremos, e não não, não é de toda a nossa intenção, chegar a esse, a esse ponto, mas existem centenas cada cadernos, mas largas dezenas de pessoas que estão dispostas a fazê-lo. Nós... Existem,
0: existem já muitas pessoas informadas, apesar da opinião pública, em geral não é algo que não se fala muito, mas existem pessoas informadas, nomeadamente na localidade de vocês, vocês trabalham muito no, no local, na bajoca na, 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 na batalha, certo? As pessoas estão, então, nesses, nesses lados informadas e a contestar. Portanto, não é uma questão, não, aquela questão de ah, em Portugal as pessoas não se mexem, não contestam, etc. O que é que, coisas co concretas, o que, é que, o que é que já fizeram? Uh, localmente e sem ser si, localmente. Sim,
1: uh, nós desde, desde pelo menos 2018, desde o final de 2018, que nós iniciámos essa conversa com a população da, da Bajoca, porque percebemos que havia ali, de facto, algum interesse das pessoas em perceberem o que, é, que era esta questão da exploração do gás, etc. E no último verão organizámos lá um acampamento, em conjunto com, com, com a população local, nomeadamente com a Associação Local, que é a Associação Bajoquense para o Desenvolvimento, e que depois mais outras duas associações locais se associaram. O acampamento, pronto, teve várias, pronto, é o Campingas.pt, camp é o site podem também visitar, mas teve várias atividades e culminou com uma ação no próprio terreno da empresa, onde nós entramos e fizemos um, plantamos algumas árvores, basicamente, pronto. fizemos essa pequena desobediência civil onde entrámos no terreno. Plantaram ah,
0: árvores protegidas? Plantámos
1: árvores, cerca de 50 espécies, 50 árvores de várias espécies, pinheiros mansos, eu pronto, não estou a das outras, mas pronto, algumas delas eram espécies protegidas. E, portanto, conseguimos jogar aqui um pouco também com a lei nesse sentido de, de eles não poderem depois arrancar essas mesmas uh, árvores. Pelo menos sem autorização.
0: que pedir uma autorização específica, para as poder arrancar agora sim. Sim,
1: mas, mas mesmo até pela questão simbólica de nós fomos plantar ali vida no local, onde eles querem fazer aquela. Pronto, acho que isto também tem, também tem uma boa mensagem. Uh, pronto. Isto para dizer que esse, o campamento, ou seja, o trabalho para organizar o um campamento foi um trabalho de vários meses, foi quase um ano, portanto, isto. Deu para nós cimentarmos uma boa ligação social e política com, com a população. Para nós é muito, e para mim foi maravilhoso perceber que no local do furo, além de todas as, as, as faixas que, que a população lá colocou, colocou lá uma faixa que diz Bojô, que exige justiça climática, isso para nós é É, é maravilhoso. Um, e pronto, e depois temos, ou seja, temos ao longo do tempo aprofundado muito essa relação, facilitámos também uma, uma residência artística que vai acontecer agora nos próximos meses entre a Escola, Anto a Escola Artística António Rui e uh, os Oleiros da Ajoca, que a Ajoca é uma terra de olearia, um, portanto, e facilitámos também isso. Vamos, pronto, temos imensos planos futuros com eles uh, que fogem uh, um pouco também até desta questão especificamente, ou que seja tão explicitamente, direta, diretamente relacionado com os fursos, temos vários planos com eles, por de facto, como eu disse, construímos uma relação até mesmo social com, com, com várias pessoas de lá. O que eu quero dizer que também em é, também relação a isto é que, porque há muito aquela ideia que, de facto, sim, todos estes problemas são muito fora da nossa, do nosso espectro de, de, de ação não é e de influência, mas... A maior prova que, de facto, nós juntos conseguimos fazer coisas muito grandes é que este próximo domingo, se não estou em erro, dia 26, vai haver uma manifestação na Bajoca, organizada pela Junta de Freguesia de Bajoca e pela Câmara de Leiria. E quando nós organizámos o Campingás, isto foi há meses, nós convidámos, nomeadamente, a Junta de Freguesia a ser parceira no acampamento e, na altura, a posição deles era muito diferente da que é agora, apesar de, neste momento, ser ainda muito dúbia, mas, mas pelo menos estão a organizar um que evolução. São contra. Portanto, ou seja, há uma evolução porque eles veem de facto que há muitas pessoas que já são contra na Bajouca, não posso também dizer muito mais do que isto, mas na Bajouca já se está a criar um grupo de resposta rápida, ou seja, as pessoas já se estão a organizar para ver uma pessoa responsável pela comida, outra pela logística, outra por fazer mapas, outra por dar os alertas nas igrejas. Ou seja,
0: no dia em que houver alguma movimentação. No dia para lá.
1: E, e eles e decidiram isto, foi, as próprias pessoas decidiram lá que não vão sequer deixar fazer um furo d'água, portanto, as pessoas,
0: pronto, Vão se meter à frente das máquinas. Sim.
1: Hum, pronto, isto para dizer que, de facto, sim, é que a população, de facto, está muito contra. Em Algebarrota já não se passa o mesmo e eu próprio também, eu, não, pronto, eu sou da, da linha de Sintra, tô, morei de quase toda a minha vida aqui, não, ou seja, não conheço aquela zona, certo é, ainda agora o último contacto que tenho mas o, a ideia que me dá é que as pessoas em Alispa além das pessoas serem muito pouco ativas a nível social, ou seja, de haver poucos espaços, mesmo as a associações, percebi que só existia lá uma, uh, pronto, todos os cafés, etc, portanto ou seja, as pessoas socialmente dão-se, não não têm uma perspectiva de agir em conjunto, seja a que nível for, cultural, ou seja o que for, Portanto, e, e depois existe também todo esse histórico de, dos furos que existiram já na, na década de 90 portanto, para as pessoas é não deram em nada
0: sobre... não é portanto as pessoas que viram os é só... furos de prospeção atrás do Mesteiro uh, literalmente atrás do Mesteiro que depois não, deu, não deram em nada por causa dessa, dessa uh, da, da falência dessa empresa, de empresa e porque também não se chegou à conclusão que, tenha, que, que fosse viável a extração naquele, naquele sítio Ok. Uh, um, portanto, as pessoas, pelo menos localmente, já estão uh, informadas. Uh, para as pessoas uh, que sejam menos informadas, uh, em todo o país, uh, tens alguma recomendação? Falaste há pouco do documentário Gazeland, Sim. tens mais algumas recomendações... Uh... Bom, eu recomendo acima de
1: tudo que possam, possam visitar o site da Linha Vermelha, linhavermelha.org, que temos também alguma informação, uh, que, que sigam também as nossas redes sociais, podem visitar também, e isto, eu não sei se depois poderíamos falar nisto ou não, mas, mas tem um pouco a ver com, com o futuro, que é nós, juntamente com a Academia Cidadã, Climaximo e para várias outras organizações, criamos uma campanha que se chama Gás é andar para trás, e o site é gásparatrás.pt, são cerca de 17 organizações e a, a lógica não é apenas lutar contra estes contratos de exploração de gás em Portugal, é um pouco para desmistificar toda esta questão de que o gás é o gás fóssil é um combustível de transição, digamos
0: assim. Sim, porque é isso que é, que é dito, eu, eu recordo-me, por exemplo, de um conselho de ministros Penso que até foi o primeiro, ou foi o primeiro Conselho de Ministros desta legislatura, ou o último da, da, última, da, da anterior legislatura, em que se falou de ambiente, acima de tudo, e em que os ministros foram todos lá ter, num autocarro, movido a gás. Como forma de demonstrar precisamente esta, esta sua preocupação com a transição... Uh, com, com a transição energética e com o gás ser precisamente. Ou seja, na, mas na, na tua perspectiva, o gás não é uma energia, de, uma, um, uma matéria-prima para a produção de energia de transição, certo?
1: Não, não, ou seja, pelo, por tudo aquilo que falámos há pouco, não é? Ou seja, ela é simplesmente um combustível fóssil, é mais um combustível fóssil, uh, não há certezas, isto tanto para um lado como para o outro, não há certezas. Se ele seja pior ou não que o carvão, que é supostamente o combustível mais. mais uhum. com maior potencial de aquecimento. Hum, portanto, não havendo essas certezas, sabendo de nós, e isto também é um argumento que é muito utilizado, infelizmente ainda para algumas pessoas que, que pronto, se calhar não, 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 não acreditam tanto nesta questão, a que uh, nós vamos continuar a financiar porque, ou seja. Bom, voltando aqui um pouco atrás, uh, uh, como, eu falei pouco, como eu falei no início, os combustíveis fósseis existem em preços que são artificialmente baixos. E quando eu digo que são artificialmente baixos, é primeiro porque eles recebem subsídios do, do, de, de todos os estados, e depois porque é impossível nós consumirmos um litro de, 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 de uma qualquer matéria, a um euro, e qualquer coisa, que foi extraído do outro lado do mundo, que teve que -se ser refinado, que teve que viajar, que causou, pronto, hum. que, tu, que gastou energia, portanto, a própria extração gasta energia, hum, portanto, seja, há toda esta cadeia de produção e ele hum. chega e um litro daquela matéria-prima custou um euro, é impossível, não é? Qual
0: é a vossa proposta, então? Ou seja, o que é que é realmente a transição?
1: Bom, é assim, proposta, e como eu disse há pouco, tem, temos, que ser sempre, temos que fazer sempre um contexto, ou seja, proposta e alternativa existem várias, não poderá sempre ser uma que seja aplicada para todo o planeta, porque há várias necessidades, há, há, portanto, há, há riscos das alterações climáticas e fenómenos extremos já estão a acontecer, que implicam que em países não se, que não se faça só apenas toda uma, uma, uma mudança em, em termos de sistema energético, etc. Mas também de adaptação, não é? porque que de facto estes países têm, e por exemplo, o exemplo mais recente é o, o exemplo Moçambique, do Moçambique, do furacão, que as pessoas que ficaram sem casa, que estão num abrigo, agora não têm abrigo porque houve as chuvas e os abrigos ficaram inundados e foram uma, quase 200 abrigos. Para de as pessoas. Hum, portanto, foram milhares de pessoas. Existem, de facto, consoante isto, se calhar nem podemos resumir isto a, 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 as fronteiras nacionais, temos que resumir isto se calhar até mesmo a fronteiras, entre aspas, regionais, né portanto, ou seja, existem várias alternativas que têm que ser implementadas. nós próprios também na academia cidadã fazemos parte de uma campanha que é a campanha de Empregos para o Clima que tem uma proposta muito concreta e factual, que é criar 100 mil novos empregos ao mesmo tempo que se públicos, ao mesmo tempo que se reduz uh, cerca de 70% das emissões. Uh, isto implica criar empregos tanto na área das florestas, portanto, ou seja, porque isto não, é lá está, não é uma questão, isto é uma questão Multisectorial. Isto tem muito a ver com florestas, tem muito a ver com, com os rios, tem muito a ver com o com, com parque laboral, tem, ou seja, há aqui toda, uma, toda esta perspectiva mais macro, temos que a ter sempre, não podemos nunca fugir dela, mas temos que perceber que cada local tem a sua especificidade, portanto, ou seja, nós temos que apostar, nomeadamente a nível energético, nós temos que fazer toda esta transição, se possível, ou melhor, independentemente de neste momento se uh, uh, consigam vislumbrar -se, se é possível ou não, nós temos que apostar mesmo na descentralização da produção de energia, não faz sentido nós termos campos e campos e campos com painéis quando há telhados por, por todo o território, especialmente no, li no litoral, uh, não faz sentido nós continuarmos a apostar, pronto, é, 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 a vossa, é mais o vosso terreno, mas é mais barragens ainda, quando de facto há uma grande seca, uh, não, pronto, há, há, várias, há várias coisas que se vão fazer que nós se devem fazer, uma, ou seja, uma não solução. há uma
0: só solução. Eu, nós, é nós temos essa dificuldade no g ou melhor, não, é? não temos essa dificuldade, eu não tenho nenhuma dificuldade em explicar. Do outro lado é que normalmente vejo a cara de dificuldade das pessoas, é porque beleza. estão nem a é compreender, as pessoas é compreendem, mas estão à espera de uma resposta única, não é? Então, não construímos barragens, então o que é que vamos fazer? E tipo... Há, há montes de coisas que se vão, vai fazer, não é? Há vários tipos de produção de energia e há, acima de tudo, que te falaste há pouco e muitíssimo importante, que há a eficiência energética. Claro. Há, vamos Isso consumir é menos energia, claro. uh, mantendo os nossos padrões de, de conforto ou até aumentando os nossos padrões de conforto, não é? Uh, uh, com eficiência energética. Mas sim, desculpa uh, sim, A
1: eficiência energética é fundamental porque, de facto, e, e nós, eu disse, fomos também há... À poucos meses, que de facto nós a nível mundial temos de facto sim a produzir mais energia renovável, muito pouco mas mas tem havido sempre um aumento nunca ultrapassa os 2% mas isso não tem levado a que haja uma substituição dessa, ou seja as energias renováveis não estão a substituir as fósseis elas estão simplesmente a somar às fósseis, porque, que também continuam a aumentar a produção, porque simplesmente estamos a consumir mais energia é, aí é de facto logo a primeira coisa que nós temos a atacar, a eficiência energética um, depois temos que fazer um, uma grande alteração, até mesmo na maneira como nós produzimos a nossa comida, na maneira como nós. Uh, na maneira. sim, basic, na maneira como produzimos, mas acima de tudo nas cadeias de distribuição, tem que haver uma grande. o consumir localmente é, é fundamental. Um, a nível energético, é isso, nós temos que fazer um mix energético, nós temos que fazer uma eficiência energética. Uh, ou prestar na eficiência energética, nós temos que fazer uma, uma reabilitação dos edifícios públicos, isto é, é urgente e é básico, além de nós termos que oferecer os transportes públicos às pessoas para elas, uh, utilizar os transportes públicos, nós temos que melhorar os transportes públicos, e nós temos que aumentar a rede de transportes públicos, portanto, isto tudo implica criar novos empregos, principalmente públicos, porque uh, será sempre para benefício de, benefício de todos, portanto é conveniente que, que haja também essa regulamentação pública, um, uhum. Em todas as áreas existe, existe muito trabalho a fazer, ou seja, não será, como tu dizes, não é uma resposta, não é? isto poderia estar aqui, de... sim, sim, existem vários planos, a campanha, e sendo muito concreta a campanha de empregos para o clima tem esta perspectiva nacional, mas esta campanha existe em vários países, pronto, cada um tem a sua especificidade, mas atenção, a, campanha, a própria campanha, se, se for implementada a 100%, não está tudo acabado aí, não é? Ou seja, depois temos sempre que, isto é um pouco má democracia, né Depois temos sempre que continuar
0: a, claro. a reinventar e a, e a aprofundar. Um, e de preferência fazê-lo de forma justa, como, claro. como, como dizias, e, e que beneficia toda pessoas, a gente. E...
1: Uma lógica, além da eficiência energética, a democracia energética é muito importante, ou seja, para nós faz-nos o sentido que que nós todos possamos, como pessoas que somos e que, como consumidores de energia que somos que possamos produzir a nossa a nossa própria energia mas também faz sentido que nós possamos decidir em conjunto, seja como condomínio como bairro, como rua, não interessa mas isso pois, é uma questão de se decidir, lá está mas temos que estar envolvidos também nessas decisões nesse processo de decisão, que é perceber o que é que nós vamos fazer ao excedente é? se, ou seja, existem aqui várias, uh, vários caminhos que se podem seguir, a democracia energética é importante que é nós, lá está, nós diminuímos ao máximo a possibilidade de haver estes monopólios de, de empresas que controlam toda a energia que é consumida e depois lá está que fazem estas escolhas que nos limitam as nossas escolhas como consumidores. Não
0: é? Bom, estamos mesmo a terminar. João, como é que as pessoas podem ajudar a Linha Vermelha e, em geral, ajudar a causa, mas vá, especificamente a campanha Linha Vermelha?
1: Sim, a campanha, pronto, neste momento podem simplesmente podem visitar o nosso site e podem subscrever a nossa newsletter. Uh, podem e devem também fazê-lo uh, é enviados uma mensagem para o nosso Facebook ou um e-mail porque nós estamos abertos a fazer eventos em qualquer ponto do país basicamente É é uma questão de nós combinarmos e, e acertarmos a agenda portanto nós estamos completamente abertos a fazer eventos em qualquer ponto do país
0: e, e ensinam as pessoas a tricotar e levam os materiais de, de levamos os materiais,
1: ensinamos as pessoas a tricotar e, e levamos também alguma informação e acima de tudo o que fazemos também e poderemos fazer é enviar a informação previamente. não só porque podem fazer os eventos mesmo sem a nossa presença porque nós temos todo o material que podemos enviar para as pessoas poderem fazer o evento sem nós necessitamos de ir ao local porque nós temos neste momento duas pessoas e, e, e neste momento nós estamos as duas estamos as duas causas em regime de voluntariado portanto há sempre aqui muitas limitações também portanto sim, podem também visitar uh, o site da campanha uh, gás, é dá para trás portanto gás para trás pt porque também podem subscrever a, a newsletter que nós vamos e nos próximos meses vamos ter mais atividade uh, do que o que temos tido vamos, agora estamos a preparar uma formação interna para nós próprios nos capacitarmos com duas pessoas que são técnicas nesta área portanto para percebermos nós lakes, para percebermos, também ficarmos a perceber mais, uh, mas vamos no futuro voltar a fazer mais, uh, mais ações e, e, portanto, subscrevam uh, também a newsletter, juntem-se a nós, porque existe também essa possibilidade, no, tanto na linha Vermelha, como no, no, no site do Gás, ainda há, do Gás Para Trás, de, de pessoas poderem dizer que querem fazer parte e depois, depois aí nós entramos em contacto, um, e, e sim, eu diria que... Ah, se, porventura, na questão da linha, da linha vermelha, nós estamos agora a iniciar um projeto em parceria com a Escola António Rui também. Não, pronto, neste momento também acho que não é a oportunidade de desenvolver muito mais. Mas se conhecerem escolas que tenham interesse em fazer eventos, nós estamos totalmente abertos a isso também. Okay. Sim.
0: Muito bem. Muito obrigado. Pela, pela tua presença e pelas informações que aqui nos trouxeste. Muito obrigado também por terem estado a acompanhar-nos e antecipadamente também por partilharem este, este conteúdo para que possamos chegar então a mais pessoas. E até ao próximo Ambiente. Obrigado.